Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, André Loez au micro pour ce 269 e épisode, le dernier de l'année 2022. Aujourd'hui une émission enregistrée en public, jeudi dernier le 15 décembre au musée du Quai Branly, en compagnie de Christophe Pomian pour sa grande trilogie sur l'histoire des musées. Un grand merci à Rachel Marzouk qui a organisé cette rencontre. C'est fini pour 2022, une année bien animée, avec un peu moins de temps depuis la rentrée pour lire et enregistrer des émissions, mais le grand plaisir d'avoir pu finaliser un documentaire en trois parties sur l'histoire des femmes de Georges Duby et Michel Perrault. Ça fait partie des épisodes que vous retrouvez sur le site parolehistoire.fr et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute, tout particulièrement aux personnes qui soutiennent le podcast par un petit don ou un achat dans la boutique en ligne, c'est très apprécié. Je vous souhaite une très belle fin d'année, vous donne rendez-vous en janvier pour de nouvelles émissions. Tout de suite, Christophe Pomian. Merci et très bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, merci au Quai Branly pour cette invitation et merci surtout à Christophe Pomian pour ce magnifique travail, le musée et une histoire mondiale en trois volumes dans la bibliothèque illustrée des histoires aux éditions Gallimard, qui est à la fois une somme érudite et une invitation à réfléchir, à revenir sur les musées qui sont des lieux tellement évidents dans nos sociétés qu'on ne les interroge pas forcément dans leur historicité et c'est ce qui est le cas ici. Ma première question porterait sur le moment présent, on a l'impression que les musées connaissent de fortes transformations, à la fois en se mondialisant en faisant parfois l'objet de contestations, on en reparlera sans doute, la question des restitutions. Pourquoi est-il important pour vous d'appliquer la démarche historique aujourd'hui pour réfléchir au musée Qu'est-ce qu que ça apporte de faire un travail de longue haleine et de longue durée pour réfléchir au moment présent des musées Écoutez, euh, d'abord je dirais que la démarche historique est pour moi naturelle, je suis historien. Et non seulement je suis historien pratiquant, mais je dirais que je suis historien croyant, c'est-à-dire je suis fermement convaincu que euh, dans les sciences dites humaines, et euh, dans une non négligeable mesure aussi dans les sciences dites sociales, euh, que se distinguent les unes des autres pour des raisons épistémologiques, mais je n'y entrerai pas en ce moment, dans les sciences dites humaines, donc, euh, l'approche la, historique, me paraît euh, la plus fructueuse, la plus intéressante, la meilleure pour attendre l'intelligibilité des faits qui, qui nous intéressent. Donc, euh, pour ce qui est de l'approche historique, elle m'était tout à fait naturelle. L'appliquer au musée était une autre chose qui n'allait peut-être pas tout à fait de soi. Euh, mais, euh, comme je dis, euh, je pourrais dire aussi euh, un peu... Euh, dans un registre moins sérieux, que de toute manière, je ne sais rien faire d'autre que de faire de l'histoire. Donc, euh, si je sais quand même faire un peu de philo. Mais justement, la philo, euh, qui est mon domaine d'origine, je, je, je ne suis pas historien de formation, mais justement, la philo euh, me paraissait particulièrement mal adaptée à la réflexion sur un phénomène comme musée. Et les exemples que j'en connais, que je ne citerai pas, dans certains cas, partialité chrétienne, euh, me paraissent euh, dissuasifs. Et puis, au départ, il fallait quand même se poser la question qu'est-ce que c'est que cet animal qu'on appelle musée D'où ça vient Comment est-il apparu et, et, et comment sommes-nous arrivés à la situation où, euh, je ne dirais pas qu'il y en a à chacun des rues, mais on n'en est pas dans certaines villes, pas très loin donc, il fallait commencer par se poser des questions purement factuelles, commencer par localiser ces phénomènes à la fois dans le temps et dans l'espace, ce qui n'était pas euh, très évident au départ. J'ajouterai peut-être encore une chose avant de vous euh, rendre la parole. Ce travail a été commencé il y a très longtemps. Il m'est très difficile de dire quand il a été vraiment commencé, mais en tout cas, côté ordre des grandeurs, on peut dire tranquillement que ça remonte à certainement à une trentaine d'années et en réalité à une cinquantaine d'années. À l'époque, et c'est un point que je voulais fortement souligner, nos connaissances en la matière étaient extrêmement réduites. Non seulement moi qui n'en savais pas grand-chose, mais il n'y avait personne au monde, à mon avis, à l'époque, capable de traiter vraiment les sujets. Et les tentatives de les faire que, 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 nous, que nous avons qui sont par ailleurs tout à fait respectables, étant donné les niveaux de connaissances d'époque. Je pense au livre de Bazin, Le temps des musées. Je pense à un livre antérieur de Taylor qui s'appelait History of Collecting from Ramses to Napoleon. Et à d'autres tentatives de ce genre, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et donc, lorsque je me suis pour la première fois posé la question du musée, en fait, au départ, même la question de la collection, 
dont les musées est un cas particulier. Nos connaissances en la matière, quand j'ai de toutes les personnes qui, dans la communauté, euh, des historiens, des historiens d'art, euh, d'anthropologues, bon, euh, il y a à peu près trois disciplines qui s'intéressent, des historiens des sciences, ajoutons, à peu près quatre disciplines dont les représentants s'intéressaient un peu, pas trop au musée. Si on mettait ensemble toutes nos connaissances, ça ne serait pas très impressionnant. Et à cet égard, la situation d'aujourd'hui, la situation du moment où j'ai terminé mon livre, était totalement, radicalement différente et ce n'était pas, pas mon mérite. J'ai grandi dans l'entretemps, j'ai appris, j'ai lu, mais dans l'entretemps, tout simplement, nos connaissances en la matière collective, dans lesquelles j'ai évidemment puisé, dont je suis tributaire, contributeur aussi dans une certaine mesure. Ces connaissances ont complètement changé, euh, non seulement des dimensions, mais des natures. C'est un livre qui est en trois tomes, dans une démarche historique qui commence dans l'Antiquité, qui se termine avec le moment contemporain. On va surtout parler du troisième tome ce soir, parce que c'est celui qui vient de paraître, et c'est celui qui concerne plus directement un musée, comme celui du Quai Branly. Mais est-ce que vous pouvez, peut-être avant d'en venir à ce troisième tome, expliquer le choix de vos césures C'est-à-dire que le premier tome s'arrête à la Révolution française, le second débute en 1789 jusqu'en 1850, et puis le troisième tome à la Conquête du Monde, 1850 jusqu'à notre période. Euh, quel, est le, quel est le sens que vous donnez à ces deux césures de 1789 et 1850 Oui, alors, euh, comme toujours dans pareil cas, il y a, à un certain moment, il est devenu évident que ce ne sera pas un volume. Ce qui, au départ, était mon intention. Mais euh, il est devenu, à un certain moment, clair que ça ne marchera pas comme ça. Et puis, de toute manière, euh, de nouveau, la périodisation, euh, la distinction des périodes est un instrument de travail d'historien, un instrument standard. Lorsque nous avons affaire à, surtout à des phénomènes de longue durée, et dans ce cas, c'est un phénomène de longue durée, la collection est un phénomène d'encore plus longue durée, et une des particularités de ces livres, c'est qu'ils plongent l'histoire du musée dans l'histoire des collections. Pour moi, elle n'est pas intelligible autrement, tout simplement. Donc il fallait trouver les moments où euh, on bascule d'un régime à un autre. Le premier de ces moments, c'est l'apparition du musée, tout simplement. Parce que c'est un phénomène qui, pour un historien, est relativement récent. C'est la fin du XVe siècle. Et puis, euh, cette institution apparaît et puis elle évolue. Elle évolue euh, et elle... Euh, elle se propage dans le monde, n'oublions pas. La première période du musée, on peut dire la toute première, c'est la période romaine. C'est une institution qui apparaît dans, un, dans une ville, dans un endroit, bon, pas pour des raisons tout à fait précises, et euh, avec des auteurs qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils, ils n'avaient certainement pas la moindre idée de créer un musée quand ils l'ont créé. Ensuite, ça devient une institution italienne, pratiquement au XVIIIe siècle, parce que... À la fin du XVIe, au XVIe siècle, nous avons cinq musées en Italie à peu près. Bon. Euh, tout dépend évidemment comment on compte et qu'est-ce qu'on compte. Dans ce domaine, euh, il est beaucoup plus facile, comme on sait très bien, de compter les œufs euh, ou les poules que de compter les musées. Et puis, il y a vraiment des moments détournants. Lorsque les musées existent déjà au-delà des Alpes, quand ils cessent d'être l'institution italienne, et deviennent une institution de l'Europe occidentale, grosso modo. C'est-à-dire, il y en a en Suède, il y en a dans l'espace germanique, surtout, il y en a en France, il y en a au Royaume-Uni. Il s'est produit quelque chose, et c'est quelque chose qui, évidemment, ne dépend pas, pas du tout de l'évolution, comment dirais-je, endogène du musée. C'est quelque chose, c'est la Révolution française. La Révolution française est un phénomène absolument fondamental dans notre domaine, pour la bonne et simple raison que l'idée qui fait son chemin depuis la Renaissance, lentement, tardivement, euh, avec des difficultés, et qui va euh, être plus ou moins explicitée euh, au XVIIIe siècle, l'idée que chaque être humain a droit d'admirer les chefs-d'œuvre de l'art et de la nature, que ça fait un peu partie des droits de l'homme, que donc euh, la situation qui est celle de l'Europe du XVIIIe siècle, où ce droit n'est accordé en fait qu'à une toute petite fraction, à des élites lettrées, avec parfois quelques exceptions, les offices de Florence 
sont ouverts euh, à l'époque où les étrangers les visitent sans problème. Nobles étrangers, euh, soyons clairs, les Florentins peuvent y venir une fois par an. Mais quand même, déjà cette idée de les faire venir, de leur permettre de venir une fois par an, suppose qu'on considère qu'ils ont le droit de les voir. Bon, ce droit ont les limites, mais c'est une autre histoire. Et ce que fait donc la Révolution française, c'est d'abord de proclamer ces droits urbi et torbi, c'est de créer un musée qui est supposé être ouvert à tout le monde, c'est-à-dire le Louvre, mais qui en réalité ne l'est pas parce que cinq jours par semaine il est ouvert aux copistes, un jour par semaine il faut le nettoyer, et le dernier jour par semaine il est ouvert au public. Bon, aux gens de la ville. Les cinq jours, quand il est ouvert aux copistes, il est aussi ouvert à tous les étrangers qui exhibent un passeport ou à des personnes qui ont des titres pour, pour y venir. Il n'en reste pas moins que euh, cette idée que chacun a le droit d'admirer les chefs-d'œuvre de l'art et de la nature fait son chemin et le fait assez vite parce que euh, l'ouverture du Louvre, c'est 1793. Au bout de quelques années, vient euh, ce qu'on appelle parfois les décrets chaptal, mais dont on sait qu'il a été corrigé de la main propre du premier consul, et qui crée euh, d'un coup sec euh, plusieurs musées dans différents endroits de la France. Et ce faisant, en fait, il crée, il légalise, parce que ce sont dans pratiquement tous les cas des initiatives d'en bas, des initiatives locales, à qui il faut donner euh, une existence juridique administrative. C'est ce que fait le décret, le décret euh, Chaptal. Ça concerne le territoire français, mais euh, ça déborde, puisque la France de cette époque est un peu plus grande qu'aujourd'hui, euh, donc ça déborde sur Mayence, ça déborde sur Genève, ça, démo, ça déborde sur Bruxelles. Euh, et ce faisant, euh, si je peux dire... Euh, ça ouvre euh, les portes à des initiatives de ce genre euh, qui vont euh, se multiplier un peu partout. On a créé les musées à Bruxelles et non pas à Anvers pour des raisons X et Y, purement locales, mais le musée d'Anvers sera de toute manière créé quelques années plus tard, euh, pas par les décrets chaptal, mais à, avec des justifications. Et donc, euh, la Révolution française multiplie le nombre des musées, fortement, parce qu'au départ, il n'y en avait pas tant que ça, J'évalue grosso modo à une petite centaine le nombre des musées en Europe vers 1789. En 1815, à l'issue de l'opération où l'amour du musée sera aussi imposé par les armées françaises d'une manière, disons, un peu brutale, mais parmi les choses que la Révolution exporte à côté du système métrique, du lycée, de la division en département, de l'institution des préfets, les musées figurent en bonne place. Donc, à l'issue de la Révolution française, les musées est déjà une institution qui a une implantation en Europe, en fait en Europe occidentale, même s'il y a quelques tentatives ici et là, une Kunstkamera à Saint-Pétersbourg, quelques tentatives des musées en Hongrie et en Bohême, donc, euh, les musées deviennent une institution connue et qui plus est, qui plus est, même la réaction post-révolutionnaire n'efface pas une chose. Ce droit de venir au musée pour les gens. Et la pression qui est exercée, par exemple, sur les monarchies pour qu'elles créent les musées, le cas euh, de la Prusse et de ce point de vue-là, euh, tout à fait intéressant, ou le, ou le cas de la Bavière, c'est que les sujets du roi de Pruche ou du roi de Bavière, ce ne sont pas encore des citoyens, ont le droit d'admirer les chefs-d'œuvre et qu'il est du devoir du roi de leur offrir cela. Donc, la première date qui change vraiment la nature du musée, c'est la Révolution française. Bon. Maintenant, parallèlement, il se passe en Europe une autre chose mais qui n'est pas moins importante, la révolution industrielle. Là, euh, nous ne sommes plus tellement en France parce que l'épicentre de la révolution industrielle, comme tout le monde sait, c'est l'Angleterre. Et la révolution industrielle, c'est beaucoup de choses. C'est notamment les changements de la composition des populations urbaines 
où apparaît euh, ce phénomène euh, qui recevra le nom de la classe ouvrière, du prolétariat, et qui, à l'issue à peu près du premier siècle de la révolution industrielle, grosso modo, euh, disons, entre la première moitié du XVIIIe siècle et les milieux du XIXe, cette classe ouvrière commence à avoir des revendications. En, non seulement, elle, elle commence à avoir des revendications et les élites commencent à se poser quelques questions à ce propos, à la fois... Euh, parce qu'elle commence à avoir le sentiment qu'il y a là un danger qui est en train euh, de naître, mais elles ont aussi le sentiment qu'il faut faire des choses, que ça ne peut pas rester comme ça. Euh, D'où est un très grand mouvement philanthropique, euh, entre autres, euh, le développement de l'éducation, euh, les travail euh, euh, missionnaires, le développement du méthodisme, euh, en particulier, est un du soluble du phénomène dont nous parlons. Et lorsque la grande exposition de toutes les nations de 1851 à Londres se ferme, un des hommes clés de cette exposition crée les musées, il crée un musée destiné explicitement aux classes ouvrières. Et c'est, à mes yeux, c'est le deuxième tournant dans l'histoire du musée, c'est-à-dire les principes démocratiques proclamés par les Français et qui sera mise en œuvre dans, au Louvre après 1848. Euh, ce principe démocratique, là, il est incorporé euh, dans la texture intime du musée, c'est-à-dire, d'abord, dans son architecture initiale, elle changera par la suite et deviendra beaucoup plus palatiale, dans ses heures d'ouverture, qui doivent être adaptées au fait que les gens travaillent 12 heures à peu près par jour à l'époque, qui doivent être adaptées au, au fait que ces gens n'arrivent pas en carrosse. Et le directeur et fondateur de ce nouveau musée, Henry Cole, va s'arranger avec une compagnie d'omnibus pour qu'il y ait un arrêt juste en face de son musée. Et puisque ces gens viennent le soir, il serait peut-être utile qu'ils puissent manger quelque chose, et ce sera le premier restaurant du musée. Ce sera aussi le premier musée à éclairage artificiel, parce que justement, les heures sont décalées vers le soir. Ce sera un musée qui commence, qui part du principe qui est totalement opposé au principe dont partaient les musées européens, même beaucoup plus tard. Je citerai un exemple plus tard. Qui part du principe que son public n'est pas très, très informé, pratiquement qu'il n'est pas informé du tout. Donc, qu'il faut penser, d'une part, à donner de l'explication, c'est-à-dire à doter les objets des cartels. Et ces cartels doivent être lisibles. Ils doivent être écrits d'une manière lisible pour des gens dont la lecture n'est pas nécessairement euh, l'occupation la plus familière, à la fois dans une langue claire, compréhensible, et écrits d'une écriture euh, qui soit lisible. Donc il y a toute une série de changements qu'on introduit dans ces musées, qui à mes yeux les premiers musées profondément démocratiques pensés en tant que tels. C'est ces modèles du musée qui va, euh, d'une part, se propager en Europe, mais pas nécessairement avec tous ces, tous ces attributs que je viens d'évoquer, et qui va surtout traverser l'Atlantique. Il tombe à pic dans les besoins des Américains après la guerre de sécession, et c'est revu et corrigé par les Américains, qu'il reviendra en Europe, ses euh, retours commencent très vaguement après la Première Guerre mondiale, mais en fait on n'a pas eu le temps, et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale euh, que ce retour euh, du modèle anglais revu et corrigé par les Américains sur le continent européen s'opère pleinement, à quoi nous devons les grands Louvres et beaucoup d'autres choses. Et pour dire comment les esprits ont évolué, au moment où Henry Cole crée son musée, on est en 1852 quand il ouvre, si mes souvenirs sont examens, je disais toujours à mes étudiants... Euh, J'ouvre une parenthèse qu'il ne faut jamais citer des dates des mémoires, mais c'est exactement ce que je fais. Donc, quand on cite les dates des mémoires, on a à peu près une chance sur deux de se tromper. Je ferme la parenthèse. Euh, et euh, après la Première Guerre mondiale, en 1921, Henri Fossillon, un plus grand, le plus grand, je pense, historien d'art français du XXe siècle, peut-être pas seulement, Henri Fossillon fait une conférence à Lyon. Euh, il est à l'époque directeur euh, des musées de Lyon et professeur à l'Université de Lyon, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Lyon. Il fera ensuite une carrière internationale et deviendra une figure du, du monde international d'histoire de l'art et des musées. 
euh, il fait cette conférence, et dans cette conférence, il y a cette phrase qui montre euh, euh, la familiarité des Fossillons avec euh, les États-Unis. Et la phrase est la suivante. Au risque de vous choquer, chers collègues, ou de vous étonner, je ne me souviens plus de la formule, j'ai dit que le musée doit être pour les gens. Le fait qu'il ait fallu proclamer en 1921 à Lyon que les musées doivent être pour les gens, c'est-à-dire pas pour qui Pas pour les connaisseurs et pas pour les conservateurs, mais tout simplement pour les vulgumes, pécus, n'importe qui qui y vient. Et qu'il faut... Il est déjà à l'époque ouverte, donc chacun peut y entrer. Il est même, jusqu'à 1922, si mes souvenirs sont exacts, en France gratuit. Ce qui était un désastre, entre nous soit dit, mais c'est une autre histoire. Euh, donc chacun peut y venir. Mais il n'était pas conçu, pensé, organisé en fonction de ces publics-là. Et pour contraster euh, ces idées fossiles, et je vais terminer là-dessus, euh, M. Bazin, quand il était euh, au Louvre conservateur des peintures, conservateur en chef des peintures, a eu cette phrase que cite Michel Laclaude dans un entretien qu'il a bien voulu nous accorder à Pierre Nora et à moi-même, euh, et Bazin qui disait à ces jeunes conservateurs qui étaient à l'époque Laclaude, que, en fait, lui, il trouvait que tous ces cartels qu'on met à côté des œuvres sont en fait totalement inutiles. Parce que si quelqu'un vient au Louvre, il doit savoir qui est Poussin et distinguer un tableau de Poussin d'un tableau, disons, dévoué. Bon. Ce qui était quand même mettre assez haut la barre d'exigence face au public du Louvre. Quand la clôture a tiré cette phrase, j'ai pensé, je ne me souviens pas si j'avais le courage de les dire, avec des propos pareils dans un musée américain de l'époque. Il s'est licencié dans les 24 heures qui suivent. Ça montre à la fois la distance à l'époque entre la France et pas seulement la France. Je, je ne veux pas accabler ni Bazin, euh, ni les Français. Le phénomène est trompé, en fait. Surtout dans les pays des vieilles traditions artistiques et muséales, France, Espagne, Italie. Ça valait moins en Allemagne. Et donc, euh, voilà l'explication des deux dates, la Révolution française d'une part, les milieux du 19e siècle d'autre part, comme des moments tournants dans l'histoire du musée. Ce milieu du 19e siècle, c'est aussi un moment où le contenu du musée change. Vous l'avez dit tout à l'heure, au départ, on a des antiquités romaines, on a les beaux-arts, on a l'histoire naturelle. Et petit à petit, il y a une belle expression dans le livre, vous dites que le musée devient omnivore, parce que finalement, tout peut rentrer au musée. Et on est ici dans un musée, le Quai Branly, qui est révélateur de cette dynamique, puisque ce qu'on trouve au Quai Branly aujourd'hui, on ne l'aurait évidemment pas trouvé en 1789 ou en 1750, dans une collection ou dans un musée plus ancien. Alors, ce déplacement, je voulais le, le, le questionner un petit peu avec vous, comment ça s'est fait Et peut-être en prenant l'exemple d'un musée qui a été très intéressant pour ça, c'est le musée du Danois Thomsen, euh, qui ouvre en 1819, qui a été un peu le précurseur de ces musées, avec une curiosité plus grande vers la préhistoire, l'ethnologie, vers toute une série de choses qui, auparavant, ne figuraient pas dans les musées. Non, euh, figuraient dans les musées, mais euh, figuraient déjà dans les cabinets de curiosité. Mais justement, euh, entre l'exposition des objets dans un cabinet de curiosité et leur exposition au musée, il y a toutes les différences euh, du monde. Entre autres, euh, on sépare les autres. Quand vous exposez des curiosités, euh, vous n'avez aucun besoin de distinguer les œuvres, euh, les productions humaines des productions naturelles. Et parmi les productions naturelles, euh, je ne sais pas, des, des fossiles, euh, des cristaux. Si un fossile est spectaculaire hein, et un cristal est très beau, vous pouvez les mettre ensemble dans un cabinet de curiosité, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas, euh, ce pas euh, un cadre classificatoire que vous imposez. Dans un musée, euh, d'abord, vous imposez un cadre classificatoire. L'histoire naturelle est déjà devenue une discipline divisée en sous-disciplines qui vont s'émanciper l'une après l'autre. Et donc... Euh, et puis, euh, et de ce point de vue-là, revenons au Québranly. Il y a un fourre-tout au départ qui s'appelle les objets exotiques. Et, puisque les objets sont exotiques, donc ça n'a pas une terrible différence de mettre un, un japonais à côté d'un lapon. Euh, un objet japonais à côté euh, d'un objet lapon ou à côté d'un objet indien, euh, ils sont exotiques l'un et l'autre. Toute l'histoire postérieure sera une histoire de la désintégration de cette de cette catégorie fourre-tout, qui est la catégorie exotique, 
est une, si je peux dire, pardonnez-moi ces néologismes, géographisation, attribution euh, spatiale et temporelle des objets, des manières à, euh, à les situer. Et les musées d'ethnographie, quand il apparaîtra, euh, sera déjà fondé sur ces types de classements. Donc, euh, donc, à l'époque, cela existe, mais vous avez par ailleurs euh, tout à fait raison. Euh, une chose qui a changé, et ça c'est au cours du XXe siècle, c'est que la catégorie de l'objet qui n'est pas digne des musées a pratiquement disparu. Tout objet est, à nos yeux, digne des musées. Et pratiquement, on les trouve tous au musée. Si certains ne sont pas nécessairement exposés, ça ne signifie pas qu'on ne les a pas dans les réserves. Et les cas échéants, si on fait une exposition, on les exposera. Donc, euh, en ce sens, la démocratisation a affecté non seulement les publics, elle a affecté aussi les collections. Ce ne sont plus les collections des chefs-d'œuvre. Hein. Euh, nous exposons des objets euh, très prosaïques euh, du quotidien. Où nous musealisons les usines. Comme, euh, comme nous montrons euh, les habitations euh, bourgeoises ou ouvrières euh, avec leurs meubles, et nous ne demandons pas nécessairement que ce soit des boules ou des cressants. Euh, nous exposons euh, des objets IKEA. Donc en ce sens-là aussi, une, la démocratisation euh, euh, s'est produite, elle a affecté très profondément euh, l'institution muséale. Dans ces musées d'ethnographie du XIXe siècle, dont le Quai Branly est en partie un, un héritier, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une, une tension euh, liée à l'époque, qui est aussi une époque coloniale, entre la conviction d'une certaine supériorité européenne ou de la civilisation européenne et une sincère curiosité pour le reste du monde Est-ce qu'on est qu peut dire que les deux coexistent Il y a un, un petit nombre de musées proprement coloniaux, mais il y a pas mal de musées d'ethnographie où ces deux éléments... Euh, est-ce qu'on est qu peut dire qu'ils sont en balance C'est très difficile peut-être de répondre et de distinguer parce que l'une va très souvent avec l'autre. Et surtout, surtout, quand nous parlons euh, de l'attitude coloniale avec tout ce qu'elle suppose des supériorités du colonisateur par rapport au colonisé, n'oublions pas une chose. Les musées d'ethnographie, française en France ou suédoise en Suède, est fondée exactement sur les mêmes rapports de supériorité le euh, savant, l'ethnologue euh, euh, qui va dans les campagnes françaises euh, collecter euh, des meubles ou de l'outillage en Auvergne ou je ne sais pas où, est par rapport aux paysans de l'époque exactement dans la position de supériorité. Qui, évidemment, euh, il n'y a pas des violences coloniales et de tout ce qui va avec. Donc, je ne veux pas assimiler ces situations. Mais je veux dire que nous avons affaire, euh, dans ce cas, euh, à euh, une situation inégalitaire fondamentale, qui dans les cas coloniales est encore aggravée, euh, et très fortement aggravée, mais cette situation inégalitaire, elle est incorporée dans les fondements même du musée d'ethnographie. C'est pourquoi euh, je prétends, un des chapitres de mon livre, euh, de ce troisième volume, s'appelle « La fin des musées d'ethnographie ». J'ai mis prudemment un point d'interrogation au titre, mais en fait, je crois que le point d'interrogation traduit uniquement euh, ma prudence et mes hésitations. En réalité, c'est à quoi nous assistons. Parce que euh, si vous regardez les musées tels qu'ils se créent aujourd'hui et les musées ethnographiques tels qu'ils ont changé, la différence entre les collections ethnographiques euh, du Trocadéro et ensuite euh, même du Palais Chaillot, et les musées du Quai Branly, ce qui s'est produit au moment de la création de Branly, c'est qu'un musée qui était au départ un musée ethnographique devient un musée des beaux-arts. Et nous sommes dans les salons de Jacques Kerchach, qui, avec des démarches parfois discutables, et qui ne lui ont pas assuré l'amour des conservateurs des musées et des ethnologues, mais Kerchach milite pour ça et pour que ça soit, vous savez cette phrase de Kershaw, que tous les, tous les chefs-d'œuvre sont, sont libres, libres et égaux. Bon, euh, ça se discute, mais peu importe. L'intention est là, ce ne sont plus des objets ethnographiques, ce sont des œuvres d'art. Et euh, les musées où nous sommes en ce moment euh, peuvent euh, se réclamer de son passé du musée d'ethnographie, 
peut organiser des expositions qui sont par ailleurs tout à fait remarquables du point de vue d'un anthropologue ou d'un ethnographe. Mais fondamentalement, le musée du Quai est un musée d'art, point. Ce qui a d'ailleurs provoqué là aussi quelques tensions au moment de la création du musée entre les ethnologues qui au départ étaient présents et qui voulaient même être maîtres du musée. Ils ne l'ont pas été. On pourrait probablement faire une heure entière sur la, la jeunesse du Quai Branly, parce que c'est évidemment tout à fait passionnant et, et très conflictuel, comme vous l'avez dit. Le Quai Branly euh, envoie une autre question qui est travaillée dans votre livre, que j'ai trouvée très intéressante, qui est la question de l'invisible. On expose des objets visibles, mais à travers eux, euh, qu'il s'agisse d'ailleurs de tableaux ou de statuettes ou d'objets plus banals, euh, on renvoie à autre chose, à la valeur qu'on leur donne, à la valeur que des sociétés leur ont donnée, parfois comme objet de culte, euh, comme objet avec une dimension spirituelle. Euh, est-ce que finalement le musée, euh, avec la place qu'il donne par les objets à autre chose que les objets, à l'invisible, est-ce qu'on peut penser le musée comme se substituant au lieu de culte Est-ce que finalement le musée, c'est un lieu de culte sécularisé autour d'objets qui donnent accès à une forme d'invisible Je serai prudent dans ma réponse. Mais est-ce que le musée est un lieu de culte D'une certaine manière, oui, mais encore faut-il s'entendre... Euh, euh, Culte de quoi On dit parfois que c'est le culte des objets. Moi, je ne les pense pas. Je pense que les objets sont porteurs, sont des instruments du culte, comme dans une église catholique, les reliques et les images ne sont pas objets du culte. À Dieu ne plaise, c'est même un péché. Ils sont des instruments qui permettent à la croyance d'être canalisée, orientée et traduite dans un ensemble des rites. En fait, comme vous l'avez très bien dit, lorsque nous exposons aujourd'hui, nous faisons des expositions, ou une exposition permanente d'ailleurs, nous traitons aussi les objets, avec tous les respects qu'il aurait dû, comme des intermédiaires entre quelque chose que nous ne pouvons pas montrer. Nous ne pouvons montrer, pas montrer les croyances des peuples dont ces objets sont issus. En tant que tels, nous pouvons éventuellement les décrire. Nous ne pouvons pas montrer les rituels et les pratiques, à moins d'avoir des films faits sur le terrain. Mais nous pouvons organiser l'exposition d'une manière à presque imposer aux visiteurs les passages de l'un à l'autre, les passages mentaux de l'un à l'autre, avec tous les instruments qu'on lui donne par ailleurs pour les guider, pour l'orienter. Maintenant, est-ce que, euh, en ce sens, les musées sont un lieu de culte Non, je ne le pense pas. Il est un lieu de culte dans, un, dans une toute autre signification. Il est un lieu de culte dans la mesure où les croyances qui sont arrivées à la place des croyances religieuses qui existent toujours dans nos sociétés, mais sont marginalisées. La remarque a été faite dès le XIXe siècle que plus il y a des musées, moins il y a des églises. Et je ne sais pas qui a les premiers euh, eu cette idée, mais il a vu juste. Les musées est à la fois un symptôme et un facteur de la sécularisation de la société. Sécularisation par rapport aux croyances religieuses. Mais l'abandon des croyances religieuses ne signifie pas abandon des croyances. Notre société est une société tout aussi imprégnée de croyances qu'elle a été la société du Moyen-Âge. Sauf que nos croyances sont différentes. Elles ne sont pas orientées vers l'au-delà. Elles restent dans le monde d'ici-bas. Elles ne sont pas orientées vers le passé, mais elles sont orientées vers l'avenir. Et on peut leur donner un nom. Elles ont reçu un nom dès le XIXe siècle. Il n'est pas très approprié, ce que tout le monde a toujours constaté, mais il reste... C'est le mot idéologie qui a perdu sa signification première des sciences des idées telles qu'elle avait, euh, qu'il l'avait chez les idéologues français du XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, des études des Tracy, Volney, Cabanis et compagnie, et il désigne précisément ces croyances que nous aimons euh, qualifier d'isme, mais euh, des, des mots en isme socialisme, communisme, anarchisme, etc. Tous ces termes qui naissent entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe, majoritairement en français, ce qui n'est pas tout à fait un hasard, 
est, euh, est tout ce terme qui désigne précisément des croyances caractérisées par leur orientation vers l'avenir. Les musées s'inscrivent dans cela, sauf qu'il n'est pas lié directement, sauf des cas particuliers, à ce type de croyances, mais à une sorte d'idéologie diffuse qui n'est pas nécessairement codifiée sous forme justement de quelque chose, quelque chose qu'on peut appeler avec un terme en isme et qui est une sorte de croyance dans, dans l'homme, pendant très longtemps, euh, mettant l'accent surtout sur les côtés positifs de ses capacités de création, depuis la Première et la Seconde Guerre mondiale, surtout la Seconde, nous avons été obligés de prendre en compte aussi une autre face de la créativité humaine, celle à laquelle nous devons les camps d'extermination, Auschwitz, Colima et d'autres endroits. C'est dans cette perspective d'ailleurs que nous avons revu complètement l'histoire de la colonisation. Et donc, les musées, en un certain sens, c'est un temple, je, je, je prends ces mots, je mets ces mots entre guillemets, de cette nouvelle croyance. Il naît avec elle, et il se développe avec elle et il se propage avec elle. Chemin faisant, autant au début, il se prenait pour un temple de la croyance analogue un peu à celui de l'Église, ce que montre d'ailleurs très bien l'architecture des musées. Depuis les bâtiments de Gemente, Museum de Lae, de Berlague, ou du Museum of Modern Art de New York, et plus encore le Guggenheim de New York, et surtout, et c'est là où vraiment on s'opère quelque chose de presque à la limite d'une rupture, du bâtiment des Piano et Rogers, que nous pouvons admirer chaque jour, si, si ça nous chante, l'architecture du musée traduit cette rupture avec la croyance religieuse et euh, son passage euh, vers ce type de croyance, appelons-les idéologie, euh, faute des mieux, parce que vraiment, on aimerait avoir un autre terme, mais on ne l'a pas. Ce troisième volume, évidemment, qui traite du XXe siècle, euh, montre le musée pris dans les événements, dans les tourments des guerres, des régimes dictatoriaux, de la décolonisation. Donc le, le musée, c'est aussi un lieu où se jouent des enjeux géopolitiques, et jusqu'à aujourd'hui, puisque, évidemment, la, la question des restitutions est posée. Et dans le livre, vous la posez de manière intéressante, à la fois en, en plaidant pour des discussions, pour montrer la, la complexité de chaque situation, en rappelant aussi que l'Afrique, évidemment, est concernée, mais ce n'est pas du tout le seul espace concerné, notamment parce qu'il y a une restitution dont on parle peu, c'est tout ce qui a été pris par les soviétiques au moment de la Seconde Guerre mondiale, et qui n'a pas toujours été restitué. Autrement dit, les restitutions, derrière ce terme qui, qui souvent revient dans l'actualité aujourd'hui, notamment autour des objets africains, euh, il y a toute une série d'enjeux euh, qu'il faut penser au cas par cas Non, les restitu les restitutions sont les problèmes centrales des années qui viennent. Il faut quand même rappeler euh, quelques racines de la question. C'est au XVIIIe siècle, là encore, fin XVIIe, XVIIIe, qu'apparaît cette idée qu'il y a les lois de la guerre, et parmi les choses que euh, pays civilisés ne pratiquent pas en faisant la guerre, est la destruction ou les pillages des œuvres d'art. En fait, c'est une sorte de réaction à l'énorme, gigantesque pillage qui a été opéré pendant la guerre des 30 ans, surtout. Et les guerres du XVIIIe siècle commencent à être des guerres plus respectueuses. C'est une société, bon, la société européenne de cette époque, comme toutes les sociétés d'ailleurs, considère la guerre comme une occupation tout à fait légitime, ce que nous ne pensons plus. Mais à cette époque, la guerre est légitime. Encore faut-il qu'elle soit encadrée. Et parmi euh, ces différentes tentatives d'encadrement, euh, il y a aussi l'interdit de détruire ou d'épier les œuvres d'art, et notamment les, les musées. Ils ne sont pas explicitement mentionnés dans ce cadre, mais dans les traités euh, du droit des gens de l'époque, cette idée apparaît. Et elle sera mise en pratique après la période des pillages révolutionnaires et napoléoniens, dont il faut dire une chose, c'était des pillages, la question ne me paraît pas discutable. Toutes les tentatives qui n'ont pas manqué dans ces pays de présenter cela, 
cite les titres d'un ouvrage comme les conquêtes artistiques de la Révolution et de l'Empire, bon, euh, passons. C'était des pillages. En même temps, et peut-être euh, ceux qui en ont parlé, moi compris, ne l'ont pas assez souligné, c'était des pillages faits avec, quelque part, avec une un peu mauvaise conscience. Et ce qui a abouti à, euh, au développement de cette idée euh, qu'Edouard qu Pommier, un grand historien de ces sujets, a qualifié de délirante, c'est-à-dire, puisque la France révolutionnaire est un pays de la liberté, et les chefs-d'œuvre de l'art euh, sont des produits de la liberté, leur lieu naturel où ils doivent se trouver, et donc les pays de la liberté. Ce qui justifie amplement que nous prenions tout ce qu'il y avait au Vatican, et enfin tout ce qu'il y avait de chefs-d'œuvre au Vatican, parce qu'on était assez regardant sur ce qu'on prenait, c'était fait très scientifiquement, les listes étaient préparées dans l'avance, on connaissait très bien, les problèmes d'emballage et de transport étaient confiés à des grands savants, ce qui fait que c'est une opération à une énorme échelle où le nombre de destructions est infime, mais quand on voit Mons et compagnie passer le temps à faire une étude de la météorologie du Golfe pour voir comment transporter les mieux de Livourne en Italie à Marseille ou même, quelque part un peu plus, je sais, un peu partout à Toulon, les œuvres d'art, de manière à ce que la probabilité de rencontrer un orage ou d'avoir des perturbations météorologiques quelconques soit réduite jamais à zéro, mais quand même à un minimum. Les calculs des probabilités a beaucoup servi à cela. Donc, c'était des pillages faits scientifiquement, avec tous les respects pour les œuvres, mais ça n'était pas moins des pillages. Et puisque c'était des pillages, après un premier réflexe où les puissances victorieuses de la France se sont laissées embobinées par la rhétorique des tolérants, le problème des restitutions a été posé, il a été mis en exécution, les œuvres qui sont arrivées en France ont été majoritairement, pas toutes, rendues aux pays, aux villes d'où elles ont été prises. Pas toutes, comme j'ai dit, mais ce n'est pas toutes concernent en fait presque exclusivement un grand nombre d'œuvres italiennes qu'à l'époque, vivant des noms, tenaient déjà en grande estime, tandis que les Italiens avaient une attitude assez méprisante. Donc, il en est qui sont restés parce que personne, à vrai dire, n'était pas très intéressé à les trimballer encore une fois. Et lorsqu'on s'est réveillé qu'elles sont quand même restées, le problème a été plus ou moins résolu. En fait, il n'a pas plus ou moins. Il a été résolu par des traités bilatéraux entre la France et l'Italie. Donc, en ce sens, on peut dire que le problème de l'institution napoléonienne a été réglé. Mais les guerres napoléoniennes se faisant ont créé un précédent extrêmement important et toute son importance s'est manifestée après la Seconde Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu peu de cas où cela s'appliquait. Il y en a eu, mais pas très nombreux. Tandis qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a eu affaire à des milliers, des milliers, des centaines de milliers d'œuvres qui ont été déplacées et euh, qu'il fallait restituer. Euh, vous avez peut-être vu ce remarquable film Monument Man euh, sur les équipes qui ont euh, procédé à, à la recherche. Des, des, des œuvres qui ont été cachées par les nazis dans des mines, dans des, dans des, dans des châteaux, des, dans des usines désinfectées, enfin, un peu partout. Et euh, ensuite, ces œuvres ont été réunies dans les collecting points, comme ça s'appelait dans les langages de l'époque, et euh, restituées à des musées, à des pays, à des particuliers, avec énormément de difficultés. Euh, le processus n'est pas terminé jusqu'à aujourd'hui pour ce qui est des œuvres juives. Il en reste qui toujours n'ont pas trouvé, euh, peut-être d'ailleurs, les, 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 tout simplement les ayants droit n'existent plus, étant donné euh, la Shoah. Euh, mais fondamentalement, s'agissant des pays occidentaux, de nouveau, le problème des restitutions après la Seconde Guerre mondiale a été réglé, et s'il ne l'a pas été en pratique, il l'est en théorie. C'est-à-dire, si quelqu'un 
aujourd'hui arrive avec des documents crédibles qui montrent que ses ancêtres étaient propriétaires de telles œuvres et que ces œuvres ont été spoliées par les nazis, il n'y a aucune force au monde qui puisse, qui puisse l'empêcher de revendiquer cela et de l'obtenir. Des cas comme ça reviennent périodiquement dans la presse. Il y a une exception à cette règle. La Russie garde toujours un certain nombre d'œuvres qu'elle aurait dû restituer, qu'elle n'a pas restituées. Mais le cas russe, en effet, surtout à la lumière des événements récents, pose problème. Au moins, après une longue période où ils prétendaient qu'ils n'ont rien, ils ont quand même, au moins, rendu public la possession. Je ne crois pas que leur liste soit complète. J'ai participé à un débat avec des juristes spécialisés, des juristes russes spécialisés dans, dans ce domaine, qui essayaient de me convaincre que la transparence est totale. C'était bien avant la guerre en Ukraine, c'était dans, dans les années 90, au début des années 2000. Je ne crois pas. Je ne crois pas que la transparence soit totale, notamment parce que j'ai vécu assez longtemps dans ces pays pour savoir qu'il euh, y a quelques difficultés lorsqu'on a transporter les œuvres dans je ne sais où, à Pétaouchnok, au diable Vauvert, on a vraiment quelques difficultés ensuite à se rappeler où elles se trouvent, etc. Donc, je ne crois pas à la transparence. Mais de nouveau, en théorie, à un certain moment, ils adhéraient au principe. Ils ne les ont pas respectés, c'est une autre chose. Et maintenant, nous arrivons au cas colonial, qui est un cas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que le cas de la Seconde Guerre mondiale. De nouveau, le principe me paraît simple et non discutable. Tout ce qui a été pillé doit être restitué. Point. Tout ce qui a été pillé. Mais qu'est-ce qui a été pillé Peut-on distinguer ce qui a été pillé de ce qui ne l'a pas été Il y a maintenant deux écoles, dont une est représentée par les auteurs du rapport commandé par le président de la République à Bénédicte Savoie et à Felwinsar. Euh, euh, intellectuel, historien euh, sénégalais, euh, Bénédicte Savoie, historienne d'art, professeur au Collège de France, et à la Technische Universität de Berlin. Leur position dans les rapports, je la présente d'une manière euh, peut-être encore plus abrupte, mais en tout cas, pour eux, dans la situation coloniale, tout ce qui est arrivé d'une manière ou d'une autre, dans la métropole, des colonies procèdent, résultent du pillage. Et il faudrait démontrer, si je peux dire, l'innocence. La position d'un juriste, d'un avocat, M. Pierrat, Maître Pierrat, est, ce qui est normal chez l'avocat, que le droit est le droit, qu'il faut démontrer la, culpabil sa, sa culpabil la culpabilité et non pas l'innocence, et que donc, il faut distinguer. Euh, sur un point où je suis d'accord avec Pierrat et non pas avec euh, euh, rapport Savoie-Sart, je pense aussi qu'il faut étudier les problèmes au cas par cas. Que même dans la situation coloniale, il y a eu euh, des situations extrêmement différentes, de ce point de vue-là, qu'il faut donc les étudier au cas par cas, et que d'ailleurs, les négociations concernant la restitution euh, doivent être menées aussi au cas par cas. Il y a des, situations, il y a des cas qui sont clairs. Euh, les pillages euh, euh, du palais des rois des Bénins par les Anglais ou les pillages du palais des rois des Dahomey euh, par les Français sont des pillages purs et simples. Nous connaissons les objets qui en procèdent. Là, il n'y a pas de discussion possible. Et d'ailleurs, les Français ont rendu, ont commencé à restituer. Il y a eu ici même une cérémonie de restitution des premiers, je ne me souviens plus combien ils étaient. Et même les Anglais commencent à se poser quelques questions à propos des objets qui sont au British Museum, poussés par une très forte pression internationale. Au départ, ils avaient une très très bonne conscience. Donc, encore une fois, je pense que la seule manière de résoudre ce problème, parce que problème il y a, Restituer, il faut, c'est de négocier, de négocier bilatéralement, c'est-à-dire avec chaque fois avec un pays concerné, de négocier au cas par cas. Et là, j'ajoute une chose que j'ai commencé à présenter timidement devant des aéroports spécialisés. Il y a un deuxième problème dont on ne parle pas ou parle pas assez. En fait, les restitutions ne peuvent pas aboutir 
renverser la situation que M. Macron euh, fustigeait à juste titre en disant que le fait qu'on ne peut pas voir des objets africains à Ouagadougou, mais on peut les voir à Paris, est un scandale. D'accord. Mais ce serait un autre scandale si on pouvait voir les objets africains uniquement à Ouagadougou. Je prends ça comme exemple. Et on ne pouvait plus les voir à Paris. Donc, le problème, nous avons tout intérêt. C'est nous et collectif. Ça nous concerne euh, Européens, Africains, euh, Maoris, euh, Indiens de la côte nord-ouest d'Amérique. C'est un problème commun. Nous devons veiller à ce que les populations aient un accès aux œuvres euh, sans être obligées euh, de prendre l'avion, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Et par les temps qui courent, ça deviendra de plus en plus difficile de toute manière. Et que donc, on puisse voir en France ou en Pologne des objets africains, mais qu'on puisse alors aussi voir l'art français ou polonais euh, à Burkina Faso, au Nigeria ou, ou en Australie. Donc, je pense que nous sommes devant un énorme problème absolument grandiose qui va concerner la répartition des œuvres à l'échelle mondiale. C'est un problème extrêmement difficile dont la solution prendra des décennies. Déjà, pour arriver à peu près à répartir les objets en France, dans un pays super centralisé, dans des musées qui sont des musées nationaux et qui, en théorie, juridiquement parlant, sont tous les, fil les filiales d'un seul musée de France. Nous avons un seul inventaire pour les musées nationaux. RF et numéro. La réalité est évidemment très différente. Et quand on essaye de prendre cette fiction juridique au sérieux, on peut se casser les dents. Mais c'est une autre chose. Cela dit, on a fait des efforts. Et quand vous vous promenez un peu dans les musées de province, quand il jadis des provinces, vous y trouvez des dépôts de longue durée des musées parisiens Moyennant quoi, on peut quand même voir de l'art moderne de bonne qualité dans des endroits où, jadis, on ne pouvait pas les voir. Euh, à l'échelle de la France, c'est en cours, ça se fait, ça se fait lentement, mais ça se fait. À l'échelle de l'Europe, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué encore. Il existe des cas qui montrent que c'est possible, mais en fait, c'est extrêmement difficile. Il y a des raisons juridiques et autres qui font que... Euh, arriver à une sorte de répartition des œuvres à l'échelle européenne et pour le moment à ce tout, 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 tout modeste début. Il y a quelques exemples, je, vous en, je vais vous en citer un parce qu'il m'a euh, impressionné euh, quand je ne pensais pas du tout que je vais m'occuper euh, de ce genre de sujet. En 1946, pour euh, aider les musées nationaux de Varsovie, le Louvre, très exactement les antiquités égyptiennes, ont décidé d'envoyer à Varsovie quelques centaines d'antiquités égyptiennes. Comme on en a au Louvre à revendre, euh, euh, donc ça ne posait aucun problème, évidemment, du point de vue des collections du Louvre. Euh, de toute manière, on n'envoyait pas les scribes accroupis ou, ou quelques autres chefs-d'œuvre euh, l'art égyptien. Mais au total, ça doit faire dans les 300 objets à peu près, peut-être même un peu plus. C'était 1946. Depuis 1946... Chaque année, un conservateur euh, du département des antiquités égyptiennes du Louvre vient à Varsovie avec son inventaire sous les bras. Il vérifie la présence des objets qui sont des prêts de longue durée du Louvre, mange un déjeuner avec ses collègues varsoviens et répare. Les relations diplomatiques franco-polonaises ont vécu pendant cette période des hauts et des bas. Mais là, c'est resté, ça reste. Les, ces objets sont toujours là. Dans l'entretemps, les Polonais ont fait d'énormes fouilles en Égypte et ont maintenant des objets égyptiens très beaux euh, qui leur appartiennent. Mais j'aurais plaidé immédiatement pour que ça reste comme monument de ce qu'on peut faire avec bonne volonté, souffrant des prix de longue durée. Et c'est une des solutions, il y en a probablement d'autres, euh, l'inventivité des conservateurs pourra s'exercer là pour chercher des solutions. Mais nous sommes devant euh, ce problème qui est l'inverse du problème des restitutions, mais qui doit être lui aussi posé comme euh, est posé le problème des restitutions, en parallèle, si je peux dire. Merci beaucoup. On va ouvrir la, la discussion avec la salle. Est-ce que quelqu'un a, a une question euh, qui souhaiterait poser à Christophe Pamian 
Euh, bonjour. Vous avez évoqué les musées qui avant n'étaient pas accessibles à tous, avec par exemple, bah justement, le... j'ai oublié son nom, mais celui qui expliquait qu'il ne devrait même pas y avoir de cartel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que parfois, les raisons de venir dans les musées sont trop commerciales, ou est-ce que parfois vous trouvez que c'est devenu justement tellement accessible que ça peut devenir superficiel c'est une bonne question parce que c'est un vrai problème. Ces risques existent. Les musées risquent toujours de franchir la frontière entre les musées et une, un lieu de divertissement. Et les directeurs des musées, quand ils ont des problèmes financiers et ils veulent attirer les publics, évidemment, ont une tendance à... Euh, Faire en sorte que les publics viennent, et pour que les publics viennent, il faut lui donner des événements, et il faut faire en sorte qu'ils euh, euh, qu puissent se divertir. Donc le problème est tout à fait réel, il y a des exemples, à un certain moment, euh, le Victoria and Albert Museum de, de Londres a traversé une telle phase, à l'époque de Madame Thatcher, avec la directrice nommée par Madame Thatcher, ils s'en sont sortis, donc euh, en même temps, nous vivons... Euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, dans une économie de marché où tout doit être payé, où un musée doit payer les factures d'électricité, de chauffage, les salaires du personnel, euh, euh, les assurances, les travaux, etc. C'est etc., etc. une liste longue. Donc, euh, toute entrée est bonne. Enfin, toute entrée. Euh, il faut... D'où euh, les développements des, des euh, boutiques muséales, euh, des salles de concert, de tout ce qui permet d'une manière euh, non méprisable, bien, bien au contraire, d'avoir des fonds, de ce qui s'appelle fonds propres, de ne pas dépendre, comme c'est le cas euh, en France, uniquement euh, du budget de l'État, euh, pour, pour parler des musées dits nationaux qui sont en fait des musées de l'État. Dans, dans le cas américain, c'est beaucoup plus compliqué parce que les musées... Euh, sont des entreprises privées, et ils doivent déployer des trésors d'ingéniosité pour faire venir les publics, pour faire des rentrées d'argent. Et c'est là euh, où ce basculement risque de se produire, il se produit, il se produit quelquefois. Ou alors, comme on a vu maintenant pendant la pandémie, les musées français ont pu s'en sortir parce qu'ils ne dépendent pas des rentrées que leur apportent les publics, lorsqu'il fallait fermer les musées. Mais aux États-Unis, c'était une catastrophe. L'effet était les licenciements du personnel. Et donc, euh, surtout que la pandémie n'a pas été prévue, c'est tombé vraiment comme un coup près. Euh, donc oui, il y a toujours ces risques et ces dangers. Il y a cette sorte de frontière entre euh, les opérations que nous faisons pour, pour que l'argent rentre pour avoir des fonds propres et un basculement dans quelque chose qui est contraire à, comment dirais-je, à l'idée même du musée. Une autre question. Euh, bonjour. Euh, je travaille euh, en tant que vigile dans un musée, j'ai énormément de plaisir, et je voulais savoir un peu comment était apparue cette euh, figure du vigile, ou du gardien de musée, euh, qui est vraiment dans l'imaginaire collectif du musée, et qui est en fait la seule personne que l'on rencontre, en dehors des œuvres, lorsqu'on visite un musée, peu importe où on est dans le monde, euh, est-ce qu'elle est apparue très tôt ou plutôt tardivement Et comment elle a évolué Écoutez, euh, dès le début, il y avait euh, des gardiens. C'est une, une histoire intéressante. Dans les premiers musées du 16e, 17e siècle, les gardiens euh, est quelqu'un qui fait à la fois euh, les guides, euh, qui reçoit appelons ça un pourboire, en italien ça s'appelait la mancha, et qui ouvre des salles, fait entrer les, les, les visiteurs. Bon, évidemment, dans chaque cas, c'est un peu différent, mais on a mis du temps, les gardiens, il fallait qu'il en ait dès le début, parce qu'on ne pouvait pas, à partir du moment où vous n'exposiez plus les monuments anciens, pesant et lourd, qu'il est assez difficile de déplacer, donc encore que vous pouvez toujours avoir des gens qui vont essayer de graver leur nom dessus. Euh, donc il faut quand même faire attention, donc il y a toujours eu des gardiens, mais leur rôle et la manière de, de fonctionner a énormément changé. En fait, le tournant s'est produit quelque part au XVIIIe siècle, où je crois qu'il s'est produit d'ailleurs d'abord en Allemagne, à Dresde en particulier, où euh, les gardiens n'ont plus droit de recevoir quoi que ce soit des visiteurs. Ils ont un salaire, ils sont payés pour ça. 
en ce sens, sont des fonctionnaires, et où aussi euh, s'opère une séparation entre les rôles du gardien et le rôle du guide. Il y aura des guides qui ont le droit de promener les gens au musée, qui ont des compétences nécessaires pour expliquer ce que les gens voient, mais ce ne sont plus des gardiens. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, que euh, les activités éducatives du musée vont se développer, euh, cette séparation va, euh, va s'opérer. Mais, euh, mais en tout cas, euh, depuis à peu près le XVIIIe siècle, mais évidemment, on, dans chaque établissement, cette histoire, cette histoire est particulière. On ne peut pas dire qu'au XVIIIe siècle, ça affectait tous les musées, mais en tout cas, il y a, dès le XVIIIe siècle, des musées où les gardiens ont désormais un salaire, où, ils sont, et où leur rôle est, en effet, de veiller à ce que les objets ne soient pas menacés, puisque vous avez toujours dans les publics des gens dont on cherchait toujours les termes polis pour les qualifier, mais qui, en tout cas, risquent de provoquer des dégâts. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question Merci beaucoup pour euh, votre présentation. Euh, très intéressante. Euh, en regardant en effet vos, vos, votre livre, euh, je me suis posé une question sur euh, tout ce travail des, des mémoires et des passions pour, pour l'histoire des musées. Est-ce que euh, vous savez Plusieurs questions. Est-ce que vous savez un, un, un musée, musée préféré euh, Et autre question, euh, pensez-vous aussi que l'architecture d'un musée devient aussi une œuvre d'art qui contient des chefs d'œuvre euh, La question portait sur l'architecture et... Euh sur les rapports, disons, entre, entre l'architecture et la collection. De nouveau, pendant très longtemps, en théorie, l'architecture du musée devait servir les collections. Ça n'a pas toujours été complètement le cas parce que les architectes euh, sont des gens euh, qui pensent leurs œuvres non pas en fonction des usages qui en seront faits, mais en fonction de leurs critères. Et donc, euh, la tension entre les conservateurs et les architectes et vieillis, comme les musées à peu près, enfin, depuis qu'on a commencé à construire les musées, ça, ce n'est pas au tout début que ça s'est passé. C'est à quoi nous avons assisté au XXe siècle, je pense, c'est non seulement à cette sécularisation de l'architecture muséale dont il était question avant, mais aussi à un certain renversement des relations entre la collection et l'architecture. Dans la mesure où, et on en a maintenant des exemples, nous avons des musées qui en fait exposent surtout leur propre architecture. Euh, C'est déjà dans une mesure euh, le cas euh, euh, de Bilbao, de Guéry. Mais là encore, il y a une collection et puis de toute manière, il essaye de compenser avec les expositions temporaires. Mais euh, l'évolution de l'architecture des musées a abouti à des situations où, en effet, euh, aujourd'hui, on peut se demander euh, qui est fait pour qui L'architecture est-elle pour déployer des collections et les donner à voir dans des conditions optimales aux visiteurs ou est-ce que les collections sont là pour remplir une architecture pour qu'il y ait quelque chose Mais fondamentalement, c'est l'architecture qui est importante. Je ne sais pas si c'est une réponse à votre question, mais euh, comme tout le monde n'est pas euh, Franck Guerri, même Guerri d'ailleurs euh, a eu une inspiration divine à Bilbao, tous ces musées ne sont pas aussi remarquables, donc euh, ce problème est posé. Mais comme j'ai dit, ce problème s'inscrit dans une assez longue tradition des relations inévitablement conflictuelles entre les conservateurs du musée et l'architecte. L'architecte veut faire une œuvre architecturale et les conservateurs du musée veulent euh, avoir un musée qui est euh, le mieux adapté aux collections et aux visiteurs. Exemple. Yang Min Pei, l'auteur du Grand Louvre, a fait euh, une, un, un ajout au Deutsches Historisches Museum de Berlin. Euh, L'endroit était particulièrement chargé d'histoire. À côté, il y a des bâtiments de Schinkel. Et Pei, qui est très sensible à cette dimension, comme il l'était à Paris d'ailleurs, a essayé euh, de faire un bâtiment qui, euh, qui ne soit pas euh, tape à l'œil, qui... qui 
qui est quelque chose, tout en étant complètement moderne avec des matériaux d'aujourd'hui, mais qui puisse prendre sa place à côté d'un bâtiment de Schinkel. Les résultats architecturellement, mais c'est une réussite. Il y a l'exposition d'ouverture. C'est une amie à moi qui était commissaire de cette exposition. Je lui dis que je suis assez émerveillé par l'intérieur et elle me dit « Essaye de faire une exposition dans cet intérieur ». Et elle m'explique ensuite les, tous les problèmes qu'elle a eus pour intégrer l'exposition à un intérieur que Pei a conçu en fonction de l'extérieur, mais pas nécessairement en pensant au, à ce que quelqu'un aura ensuite à, à, à faire l'exposition là-dedans. La question s'est posée ici même à propos de l'architecture des nouvelles et il y a eu beaucoup de commentaires critiques sur cette architecture. Donc cette tension est inévitable. Je vais raconter encore une anecdote. Dans une ville française des provinces, la municipalité a décidé qu'il faut agrandir un musée qui existait depuis la fin du XVIIIe siècle, dont les bâtiments datés du XIXe, et qu'il faut donc, ils ont besoin de plus d'espace. Eux, il se trouve que le directeur du musée est un personnage, était un personnage, il est maintenant à la retraite, particulièrement coriace. Et lorsque l'architecte a présenté son projet, il a dit non. La raison était la suivante. Ce musée a la particularité d'avoir plusieurs très grands tableaux du XVIIe siècle, dont, de temps en temps, on les déplace, on les prête. Le problème, c'est de descendre un tel tableau, d'éviter les ruptures des charges et de pouvoir les mettre directement dans les camions. Pour ça, il faut que les bâtiments du musée soient conçus d'une telle manière qu'à l'arrière du bâtiment, il y ait une entrée pour les camions qui mène directement à l'ascenseur permettant euh, de déplacer les œuvres. L'architecte a refusé carrément de les faire parce que ça lui gâchait euh, la façade euh, du derrière. Mais là, euh, le directeur du musée, comme je dis, est un personnage particulièrement coriace et il a refusé d'accepter les projets de l'architecte. La chose a abouti presque à une guerre civile dans la ville parce qu'elle a engagé immédiatement la municipalité. Les pauvres maires qui devaient quand même trancher ces débats, et, euh, connaissant les protagonistes, je pense que sa situation n'était pas très facile. Les directeurs du musée s'est obstinés et en fin de compte, ils ont trouvé un compromis. Les camions entrent dans les musées et tout se passe. Le problème du conservateur est là. Le problème de l'architecte n'est pas du tout. Lui, il termine, euh, il s'en va, il est très content. Et puis c'est joli, tout le monde dit, mais quel beau bâtiment, oui. Mais euh, l'idéal, c'est quand le bâtiment est beau et quand il a été pensé d'avance avec les conservateurs, par l'architecte avec les conservateurs, mais c'est quand même assez rare. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette rencontre avec Christophe Pomian, euh, qu'on remercie vivement pour cet échange. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.